0: Vous écoutez
1: RMC. RMC,
0: le beurre et l'argent du beurre.
1: Comme tous les samedis, comme tous les dimanches, avec Perico Gaz. Bonjour Perico. Bonjour Mathieu. On va bien manger à pas cher. C'est la promesse qu'on vous fait. Tous les samedis, tous les dimanches, dans la matinale, week-end, avec Perico Gaz, bien sûr. Je vous présente une petite nouvelle qui nous rejoint autour de la table, Perico. Anaïs Castagna. Et bonjour à tous. Bonjour Anaïs. Elle ne meurt pas, Péricot. Non, je suis plutôt sympa. Elle n'a pas l'air. Elle n'a pas l'air. Mais on ne sait jamais, va je vais découvrir. quand même vérifier. Alors attention, <rire> Anaïs, parce que pour cette première, pour toi, Péricot nous propose d'aller se faire cuire un oeuf ce matin.
0: Oui, bien sûr. Euh, la malbouffe n'est pas une fatalité, Mathieu. Et on ne va pas se laisser, comment puis-je dire correctement, enquiquiner par l'inflation. Euh, chaque fois qu'on a un problème sur RMC à la matinale, on a deux solutions. Donc, je, on va essayer d'expliquer que la la fatalité de l'inflation dont on parle beaucoup. Euh, le ministre de l'économie nous explique avec les industriels, les grands distributeurs, que bon, ils vont faire des efforts. Mais on va peut-être trouver le, une autre lecture de l'inflation. On va peut-être la contourner en faisant nous-mêmes des choses que font les inflationnistes. Eh ben, écoutez, puisqu'on peut pas le payer... Cette, euh, cette transformation, eh ben, on va peut-être la faire à la maison nous-mêmes.
1: On peut ouais. continuer de bien manger malgré les prix qui continuent parfois
0: d'augmenter dans les rayons des supermarchés. On doit continuer de bien de, de, de bien manger. On nous annonce que les prix ne vont pas augmenter. J'adore là. La... Oui, ça veut dire que donc ils vont pas bouger. Oui. Ah et ça n'augmente plus. Ça veut dire que ce qui est acquis est acquis pour eux. Il n'y aura pas de marche arrière. Et donc on va essayer de gérer le, le comment on dit le panier de la ménagère, des RMC et du ménager. C'est et, bon. et voilà. Et on va voir qu'on peut qu'on peut trouver des solutions et continuer à bien manger. Et justement, peut-être que l'inflation nous oblige à être plus vigilants, plus observateurs, plus curieux, et peut-être de trouver des solutions à table auxquelles on n'aurait pas pensé si les prix n'avaient pas augmenté. À toute chose, malheur est bon. Pour être très concret,
1: Périco, il n'y a pas eu de septembre vert. Les prix n'ont que très légèrement baissé en grande surface. 39 des 75 plus gros industriels de l'agroalimentaire avaient promis de baisser leurs prix euh, fin juillet. Pour le moment, on ne le voit pas venir. Alors, pourquoi Posons la question à notre invité Périco. Serge Papin est avec nous. Bonjour Serge Papin. Bonjour. Merci d'être là. On vous connaît. Vous êtes ancien président de Système U. Vous êtes aujourd'hui consultant. Quelle est l'explication, Serge Papin Pourquoi les prix ne baissent pas
2: Alors, bon, euh, d'abord, ce qui est intéressant, c'est qu'à il ne... priori, ils n'augmentent plus. Bon, déjà, premier point positif. Euh, et donc, on est sur un plateau et. Euh, Peut-être qu'on est en train d'entamer, euh, lentement, me semble-t-il, mais euh, une, une baisse. Alors, d'abord, les prix, vous savez, ils dépendent beaucoup de, de la spéculation. C'est fou, parce qu'il va falloir quand même qu'il y ait une vraie volonté politique pour faire en sorte qu'on quitte l'ultralibéralisme qui prévalait dans les prix de l'alimentation à la souveraineté qui est l'ambition. Et c'est, par exemple, en France, <rire> si on prend le blé, euh, qui... Je qu me regarde, si pas peur en vous écoutant. <rire> bah, voilà, et, et le, On pourrait parfaitement, enfin moi je l'avais évoqué dans, dans le rapport, que j'avais fait pour Ega, la loi Egalim, faire en sorte qu'on connaît les coûts de production, on connaît les besoins de marge d'un agriculteur qui, qui, qui produit du blé, la, la distribution, de la transformation. Donc, il n'y a pas de raison, il faut qu'on se sorte de tout ça, oui. parce que nous sommes producteurs en France, et vous savez, la souveraineté va être un vrai enjeu. Donc, il faut qu'il y ait cette volonté politique de dire bah, ce qui est produit en France. Après tout, on connaît les consommations qui vont qui, qui vont avoir lieu en France, ou en 2024 précisément, dans toutes les matières premières agricoles. Donc, on connaît les coûts de production. Donc ça, c'est une première piste.
1: C'est toujours ah, on, pareil. On pourrait... Alors on va y revenir sur cette volonté politique.
0: Voilà. Alors, Serge Papin, est-ce qu'on peut considérer à un moment donné que les prix, c'est très dur à dire, étaient un petit peu en deçà des réalités du marché des, des coûts de production Est-ce qu'on peut considérer Vous avez été à un moment donné un okay. grand eh distributeur. Oui et j'ai toujours dit que vous étiez un distributeur à visage humain par rapport à d'autres, quand vous étiez président de Système U, est-ce que c'est pas les industriels qui ont le plus supporté au début la compression des prix N'oublions pas que, que c'est eux, eux qui payaient les producteurs, Serge. C'est bon, eux qui bon, payaient oui, les producteurs. Beaucoup, beaucoup. La grande distribution fixait des prix, et c'est souvent, c'est ce qu'ils m'ont dit, c'est nous qui avons assumé le fait mais de, de vous... comprimer les marges pour payer les producteurs à juste prix, et quand on arrivait devant les grandes distributeurs, ils nous disaient nous on veut rien savoir, ça sera tant et pas autrement. Et qu'aujourd'hui et du coup, on profite un peu du prétexte de l'inflation pour réajuster des tarifs qui étaient restés un petit peu en retrait. Est-ce que oui, ça vous semble alors, plausible comme, euh, comme explication alors,
2: Moi, je crois que c'est beaucoup... Euh nous, c'est quand même beaucoup les agriculteurs hein, qui ont été la variable d'ajustement. Hein. C'est-à-dire, les PME, sans doute, ont aussi supporté les choses, mais beaucoup les agriculteurs. Alors, pourquoi
0: La loi Egalim a été faite pour ça, Serge Papin. Alors,
2: voilà, la loi Egalim et a été vous l'avez projet. Heureusement qu'il y a eu Egalim 2 qui a été faible, autrement, et il serait fait étrier les agriculteurs. Parce que, bien sûr, en période d'inflation, ils auraient servi, encore une fois, comme c'est le maillon le plus faible, de variable d'ajustement. Mais vous savez ce qu'il faudrait Parce que, comme ces fameuses négociations, la négociation, c'est la loi du plus fort. Tout le monde euh, a peur <coughs> et tout le monde se préserve. Donc, Donc ces euh,
1: négociations quoi, qui quoi, normalement sont à la fin de l'année d'ailleurs sont anticipées à oui, la demande de Bruno Le Maire bah,
2: qui qu il se faut, dit aussi faut, ouvert à ce qu'elles aient lieu
1: plusieurs fois par an. Ça c'est une mais solution. Ce il faudrait, bah, alors,
2: justement, il n'y a plus besoin, plutôt que plusieurs fois par an, c'était une recommandation aussi que j'avais faite, que d'ailleurs le président de la République dans son discours de Ringis en 2017 après... Le, le, le 11 octobre bah, 2017. Le 11 octobre. Ils dans son grand discours, Elle avait dit qu'il faut qu'on sorte des négociations annuelles pour passer sur ce qu'on appelle du, du, pluriannuel. Parce qu'imaginons que les, qu'il n'y ait plus ces négociations qui sont le rapport de force, mais qui est un dialogue basé sur le contractualisme. C'est pas simplement un, un, un papier juridique, c'est un état d'esprit qui fasse en sorte que, en, en, transparence, ben, on se dise, oui, ben, s'il y a des, des coûts qui augmentent, ben, ça peut justifier des augmentations. Et quand les coûts baissent, eh ben, on les, on les répercute aux consommateurs. De manière à ce qu'on ait une sérénité, parce que là, il n'y a pas de sérénité ces négociations, tout le monde se dit mais est-ce que je vais encore exister dans les linéaires demain C'est quand même des changement. séances de
0: torture, les comités de référencement, Serge Papin. Vous savez bien, vous y avez participé. Plus... On prend mais... le producteur, on l'étrangle, et s'il ne veut pas, mais... ben, il dégage. Écoutez,
2: c'est un système. Moi, je crois que c'est un système qu'il faut remettre en cause. Ça ne sert à rien de jeter la bien pierre sûr. à un tel ou à un tel. Moi, je crois qu'il faut remettre à plat. En tous les cas, c'était une de mes préconisations bien. avant l'inflation. La... Avant hein. Il faut nourrir un dialogue qui soit euh, différent que de ce rapport de force qui est un peu la loi du plus fort, disons-le, un peu la loi de la jungle.
0: RMC le beurre et l'argent du beurre. Michel-Édouard
2: Leclerc sur RMC et BFM TV
1: hier matin dit « Le consommateur dans tout ça, c'est le dindon de la farce. » Anaïs Castagnier regardons les chiffres. <rire> Plusieurs études dévoilées cette semaine montrent que de plus en plus de Français renoncent à bien manger à cause de cette inflation. Oui, d'abord une étude du Crédoc RMC vous a révélée cette semaine, étude qui montre que plus euh, que les plus modestes sont souvent obligés de diminuer les, les portions pour pouvoir s'en sortir. La moitié d'entre eux réduisent ou sautent des repas presque chaque mois. Plus plus d'un tiers se privent au profit de leurs enfants. des Français qui sont prêts à, à renoncer à la viande hein, pour réduire euh, la facture. Et plus de 4 Français sur 10 ne réussissent pas à manger des fruits et légumes tous les jours. Plus de 4 Français sur 10, pas de fruits et légumes tous les jours. Parmi ces Français, il y a Isabelle qui compose le 32 16 pour témoigner ce matin. Bonjour Isabelle. Bonjour. Merci d'être avec nous. Cette inflation, elle mine votre panier de course au début, oui. Racontez-nous. Mais moi, j'habite à la campagne. Je suis en Seine-et-Marne-Sud, donc en pleine campagne. Et, euh, bah, plus que la viande, elle est hors de prix au supermarché, que ce soit euh, chez le C-Carrefour ou même chez Monsieur Leclerc, euh, on a décidé d'aller voir dans les fermes. Oui. Et on a commencé à chercher les fermes aux alentours qui vendaient de la viande. Et j'ai été agréablement surprise. Par le prix? Par le prix. C'est-à-dire vous vous supprimez un des euh, intermédiaires. Oui, tout à fait. On va chercher directement dans les fermes. Donc, en fait, pour euh, cuisiner, Isabelle,
0: surtout d'acheter oui, un, peu, un oui. produit qui a été préparé ou fabriqué dans une machine par quelqu'un d'autre qui vous le facture. Oui. Vous faites la cuisine vous-même. Mais la solution du contournement de l'inflation que je préconise, refaites oui. la cuisine ou faites la cuisine des choses simples. Le poireau oui. et la pomme de terre, des omelettes oui. avec les œufs, oui, fait. les champignons. Pour un euro on mange à trois ou quatre. Voilà. Donc on va on va contourner l'inflation en mettant la main à la pâte, c'est le cas de dire, en faisant ses courses. D'abord le bonheur d'aller faire les courses, de trouver des produits, les transformer oui. à la maison, un instant de convivialité autour de la table, on a un sujet de conversation et en plus oui. on a fait à la fois du bien au pays, à l'économie et aux paysans. On a contourné l'inflation, on se donne du bonheur. Vous Voyez, c'est ça et je pense. C'est le que et envie et envie de... du Isabelle, mmh. elle a tout compris. Isabelle et si on a en il
1: faut quand même avoir du temps, non Pour pouvoir cuisiner
0: Alors, il faut faire un choix politique dans la vie. Alors, soit on est devant certains programmes télé en disant j'ai pas le temps parce que j'ai des trucs qui servent à rien à faire, ou on est sur l'essentiel, le repas de la famille des enfants. Perico, on, on peut faire, faire les deux, hein Comment
1: Estelle midi, <rire> midi 15h, on cuisine devant Estelle midi. Alors, il y a des programmes story.
0: radio qui sont faits pour et pouvoir cuisiner. Voilà. on peut même donner des recettes quelquefois.
1: Juste, Isabelle, combien d'économies en achetant votre viande maintenant à la ferme Alors. Pour le, Moi, c'est surtout le poulet que j'achète à la ferme parce que la viande rouge, je n'en trouve pas. Alors, le poulet Le poulet, il est à 8,50 euros le kilo à la ah, ferme. Imbattable. Voilà. <rire> Allez, Serge Papin, ancien président de système U, aujourd'hui euh, consultant. Isabelle, merci beaucoup pour votre témoignage au 32-16. Péricault, le conseil, vous parliez de euh, poireaux
0: vinaigrettes, euh, d'œufs au plat. La petite recette euh, anti-inflation aujourd'hui ah bah Alors, je disais le aux pommes de terre. Des poireaux avec le blanc, les pommes de terre. On fait cuire ça. Euh, le, tout simplement une soupe. Alors, on la passe ou on ne la passe pas. Une bonne noix de beurre, une petite touche de crème fraîche, pas trop. Et on a un repas, merveilleux un repas complet, soit une soupe, soit une entrée, c'est végétal, Et alors on peut mettre des petits lardons dedans si on veut un oh peu de oui. protéines, vous voyez, ça coûte 3 francs 6 sous, c'est le cas de dire, et on se régale autour de la table, on peut le faire à l'avance, éventuellement le congeler et le ressortir quand on a besoin, et on a un grand bonheur, moi je dis que c'est de la gastronomie à pas cher, et on contourne l'inflation sans faire de mal à personne. Le beurre et l'argent du peur, merci beaucoup Perico
1: Légas, on se retrouve demain, on va parler de quoi Ah, du barbecue Le barbecue, et il est encore temps parce qu'il fait encore beau dehors, voilà. Allez, régalez-vous en attendant et restez bien sur RMC. On se retrouve dans deux minutes.